0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvordan har livet ditt vært til nå? Historielagene og forskerne spør og får utfyllende svar fra stemmer fra levd liv. Nå er den fjerde minneinnsamlingen i innspurten. Alle født før 1950 blir bett om å sette farge, lukt og smak på statistiken. Ja, jeg heter Håkon Haugli, og er født 28. oktober 19, 1947. Jeg er vokst i Bærum kommune, utenfor Oslo. Når småveiene i området, velveiene, ble brøytet, det var en kar som heter Dal, som jobbet på Nadru gård, han kom da med fyrspann svære dølahester foran en svær treplog som var eh, jernbeslått. Og, og det synes vi var utrolig mektig, altså, når de svære hestene kom og de pustet pressa preset og, og dro, den, eh, dro den svære plogen. Det var skikkelig mektig, altså. Fy faen, det, det synes jeg var imponerende det var liksom de sterkeste i verden som kom der. Det var... Eh, så det har må ha se på.
1: Det findnes alt verdens statistiker fra levdeliv av mange slag Men der kan så let å på ø på de digre gæstne og se snøprogen de dro på uten håkomsbegeiststrede fortelling fra ham man Det ek og en time fortelllinger fra eget levdelivjr. det er en mangelvejre. Den personlige fortellingen blir rätt ut sagt sjeldnere, fordi færre har tid til å høre etter, og enda mindre er skrevet ned. Vad er for eksempel grunnen til at Ingrid Norby Søyland har signaturen til Lucille Ball og Clark Gable på veggen? Årsaken til at hun kom i nærheten av dem begynte kanskje allerede i hoppakken der lille Ingrid ikke fikk lov til å være.
2: var jag helt alldenig på i midsommare her nere på på butiken så jag skiner på mig en gång och och på på fället där det var en backe og helt alldenig med att göra det och tog en nån där och då fick jag till ett sånt knäxtil vet du och då fick jag det till mig då det var rätt att på da. så var det jul och där fick da var det at jeg fikk løypeski i juleprisene. At de
1: høvla ned skiene dine, ja. og de, du fikk ikke lov lenger? Nei, da, da var det slutt.
2: De, de, de ville gi meg det i juleprisene som sendte det til fabrik, og så høvla dem om. Da ble det løypeski, vet du. Da var det slutt på hoppinga.
1: Vi er nå helt tilbake til 30-tallet, og selv om de sa at kvinner som hoppet på ski ikke ville kunne få barn, så ga hun seg ikke. Ingrid Norby Søland var stad som få, og hoppet til og med i Vikersundbakken. Fortellingene fra levd liv ligger i grunnen på bordet Mellomås. Breveveksling med mannen i Amerika, bilder og minner fra utstillinger hun har deltatt på, med skulpturer og malerier, og kort fra reiser. Hennes første gikk fra Holmenstrand til hovedstaden, der hun ville studere kunst.
2: Vi hade så dårlige tider Da jeg var i Oslo jeg, Først da kom jeg inn på Per Krogs Han hadde malerklass Under på kunstforeningen Ett år Og da når han kom inn Så alle slapp alt med ene, Og følte med Som en stor disippelskare Og så, og så uh, Måtte vi ha litt ved Det måtte vi stjære Bare sånne lager som lå tømt utenfor i husene og sånn, pinte opp i en pinde der, en pinde der. bare ufreis, vet du. det var jo kaldt, ikke noe, ikke noe elektrisk oppvarming og stod helt naken, vet du så det var ikke, var ikke greit med altså modellen for oss? Modellen, ja. ja, Henrik Sørensen har et talent sa han <laughs> ja, var sånn busemannen vet du. så kom jeg igen da og da var det det hade så lite husleje, nå betalar dem 10 000 smut sånn, på en månad. Där hade jag 25 kronor i husleje delte sammen med dem vi inte kände. så det var ju väldigt billigt, men hade ju inget matete. Vi köpte gammalt bröd og det det tok vi och hade socker och kakao var det smär det är det
1: men hvis du mener at det var en så vanskelig tid og faren din gikk hunk ja. og hvordan kunne du da finne på å tjene til livets opphold som kunstner, for Nei, det blir man jo ikke riket
2: Det har vært i tankene mine misstander at det skulle så når jeg når jeg hadde litt fri fordi at jeg begynte å jobbe på den butikken da, så gikk jeg turer rundt omkring og så tegnet jeg folk inn i husene jeg var fattig, jeg en gang en gitt. Mor hadde kokt to egget til meg, jeg var hjemme en gang, så kokte jeg to egget, og jeg, jeg klarte ikke å spise. Jeg klarte ikke å spise, men ett. Nå kan jeg høre de hjemme flere egget en gang, hvis, jeg, hvis jeg vil med det. Men den gangen var, så sa mor gråt, og så sa, ja, vi vet at du sulter, men vi har tre unger, vi kan ikke hjelpe dig mer enn de andre. Det
1: Sult og matmangel i storbyen forteller Ingrid Norby Søyland langt mer om enn kontakten med kjente historiske kulturpersonligheter som Per Krog og Henrik Sørensen, folk hun bare i forbifarten. Og det er interessant, fordi den fjerde minneinnsamlingen som pågår nå viser også at det er detaljene fra levd liv, det som folk har tett innpå seg, som de gjerne forteller om. Ikke nødvendigvis det store og imponerende. Det sier også prosjektleder for insamlingen, Aud Tretvik ved NTNU i Trondheim, som leser og leser stemmer fra levde liv.
3: Man kan jo bli forundret over både enkelte episoder som folk husker og har lagt vekt på og finner verdt å fortelle om. Da. Og eh, eh, vad det er som har satt særlige spor som, som desynelatene må ha betydd mye for folk da, som for eksempel hvordan stevnemøte med den utkårede fortonet seg for en jente som hadde forberedt seg veldig godt og fått sydde seg en ny kåpe og heklet seg en rød hatt som hun tok på seg da når skulle møte kjæresten på lørdagskvelden. <høy> Det är i hvert fall ytterlig sett eh, väldigt viktige elementer som man kan forundre seg over som läser av slike minner.
1: Men att man husker och vil videreformidle den store opplevelsen av å være forelsket og kanskje bli besvart, det är jo ikke så rart at vi lägger merke til å huske på. <laughs> Nej,
3: eh, ab absolutt ikke. Men eh, hva var det som... Eh, hva spesielt for vedkommende da, hva det vedkommende la vekt på å ordne seg med for stevnemøtet. Mm. Altså hadde heklet en rød hatt for anledningen med blåsløyfe på. Men du, det har jo skjedd utrolig mye i, i folks liv i
1: denne tida for de som er født før 1950. For eksempel for mange da, utedo til vannklossett, fra brønn til vann i springen, fra hest til bil kanskje. Det er de ytre tingene, men på det indre planet har du noe inntrykk av at vi har forandret oss som mennesker?
3: Det er det jo vanskelig å si noe sikkert om, da. men man kan jo fundere over det. At det virker jo som at de hadde en større ydmyghet, de som levde før, og at det ikke var like stor selvfølge at man skulle oppnå og oppleve da, alt sånn som vi i hvert fall i dag har forventninger om.
1: Aud Tretvik er forsker og leder for minneinnsamlingen. Likevel så finns det ikke systematisk forskning forløpig på det store minnematerialet som er samlet inn nå i fire omganger. Så endringer i folks sjel og sin over tid er vanskelig å bevise. Men 67 år gamle Håkon Haugli er, som andre, selvfølgelig preget av sine opplevelser, og som man gjerne deler.
0: Jeg begynte å jobbe for en skimaker på Vegkestua, jeg, var, jeg tror jeg var 10-12 år. Edvin Jørgensen het han, og en otrolig hyggelig kar. Og det var alltid så koselig å komme inn på verkstedet hans, og den lukta, lukta så god kjære. Og den lukten liksom, den kan jeg fornemme enda en av de oppgavene jeg fikk det var å skru på stålkanter for Jørgensen han freste jo ut spor i skiene til stålkanter og så sto jeg og skrudde og da brukte vi et skrujern som du bare dytta ned med, med, liksom, med håndhulen da. håndbakken og, og, og da ble det väldigt sår og øm inni der, for du sto og dyttet på det skrujernet, det var sånn som når du dytta på det så gikk det rundt mange ganger og han lagde tre treski. Han var en ordentlig, ordentlig skimaker. Og dette var jo lenge før kom glassfiberski. Og, og det var jo også lenge før han begynte å preparere løypene. Så, så løypene ble ofte väldigt staupete. Og da henter han at ski brakk. Og da gikk folk til, til skimaker Jørgensen og fikk skjøtet skiene sine. Og så de ble like fine som nye.
1: <laughs> det er lenge siden du hev treskia dine, du.
0: Ja, jeg har treski i kjelleren, som jeg har tatt vare på. Jeg har ski fra, fra alle epoker, fra de gamle, gamle treskiene til Mats, Matshus, og Landsem og Blåskia, som var det mest populære når jeg vokste opp. Og så har jeg et par gamle Eggenski, som Jermen Eggen startet jo skifabrikk i Engerdal etter, etter suksessen sin i 1966 og produserte ski i noen år men etter hvert så forsvant det jo nesten alle, alle de norske skifabrikkene og det, det er jo litt mer modig da. jeg synes jo det er litt et synd ja, i 1965 fylte jeg 18 år det var veldig mange av min annerledeskreds som var med i trekkingklubben i Bærum og vi vi dro på turer her i Marka, i Nordmarka, Krokskogen, og vi lå ute i telt, både sommer og vinter. Og så var det en gang vi lå i telt innenfor Krokskogen, og så hadde jeg fått omgangssyke, måtte spy om natta. Og så hadde glidelåsen på teltet fryses, så... så... Jeg fikk ikke opp klidlåsen og spøy in i teltet. Også, det var sånn plastikkbunnen i teltet. Så det gikk jo egentlig mye greier enn det høres ut til. For det var bare å vente til spya det fryser. Og så kunne man bare ta og lempe det ut da, i en hel, hel bit. Så kjørte jeg Hundespann for Finns Hotel- og der, der hadde vi jo det som plommen i egget, det vi fikk lov til være inne sammen med gjestene om kvelden. Og så kjørte vi tur med gjestene om dagen, og, og, og før gjestene kom, før jul, så, så var vi der oppe noen dager, og da kjørte vi runt og kvista turløypene ut fra Finns Hotel. Og der var det eh, Bergensfiffen som, som regjerte den gangen, Jag tror det finns ett hot där man landades slottöst höjefällshotellet en gången. Väldigt hög standard och det var det var till och med nattklubb och två kväller i veckan tror jag. Där var det då som var det smokingplikt för för gutta. Men og da noe som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg som jeg husker veldig godt, det var var en kveld hvor en av disse kaxne fra Bergen spanderte champagne og russisk kaviar på alle alle som var til stede i nattklubben. Så etterpå så spurte jeg han hva det kostet. Det kostet omtrent halvparten av min fars årslønn. Og min far var lektor og hadde i hvert fall etter datiden en, en rimelig grei lønn. Jeg, jeg synes det var helt vanvittig å bruke så mye penger på en kveld.
1: Ski og hundeliv brakte håpåen til nordområdene for å kappe land for de store oljeselskapene på 60- og 70-tallet. Da var Ingrid Nordby Søyland for lengst etablert kunstner- og kvitt det jernkorsettet som hun ble utstyrt med som ung, sulten og sammensunket kvinne på vei til Amerika på en lastebåt. Hun var en stund i nærheten av datidens store filmstjerner, som jeg spør om selvfølgelig, men mot livets slutt er hun ikke særlig opptatt av å fortelle om akkurat det. Blir det, det
2: vet du. Jeg. Men jeg, jeg var ikke på disse festene de hadde. Med, jeg vet ikke hvorfor men jeg var ikke så det var liksom kunsten da, men det var ikke akkurat noen, noen festling og, og mye sånt nå med meg
1: Jeg får aldri vite hvorfor Ingrid har navnetrekket til Lucille Ball og Clark Gable på bilde på veggen Hun er ikke så opptatt av det lenger mens Håkon gjerne forteller om nordisk Klondike-stemning i vår nære fortid på Svalbard
0: jeg var, jeg var to år på Svalbard, og det var også et resultat av det att jeg hadde drevet med hundekjøring og hadde venner i det miljøet. For det var faktisk eh, noen år eh, på slutten av 60-tallet og akkurat rundt begynnelsen av 70, hvor, hvor det var flere fangstmenn på Svalbard, for da var, da var det jo fortsatt eh, fri fangst på bjørn, isbjørn. Og det, og det var gutter fra Bærum Trengklubb Som overvinteret og lå på fangst der oppe Og de, de gutta var jo stort sett litt eldre enn meg Så jeg, ville, jeg gikk på teknikeren i Oslo ville gjerne bli ferdig med den før jeg reiste oppover Og, og så fick jeg sjansen til å være med en god venn av meg Som allerede hadde vært på overvintering Og vært kjent der oppe Og han, han fikk da oppdrag for, for Norske FINA det de skulle lete etter olje der oppe og måtte sikre sig noen landområder og, og da fikk vi oppdrag å reise runt og sette opp noen plugger altså, og hver plugg vi satt ut i terrenget dekket av en kvadratkilometer så det var å gjøre å få satt ut flest mulig plugger så det var jo det som vi som vi hade gjort gratis men som vi attpåtil fick ganska gott betalt för.
1: Men vad var vits med pluggarna?
0: Det var rätt och skärpa land. En som sånn plugg eh skulle liksom täcka 1 kvadratkilometer 1 kvadratkilometer. Så då var det fina sist. Då var liksom det da, og, men så skulle ju det då gå videre, Det var en längre process, men det att vara ute och och sätta upp de det var en, var en del av en process for att säkra sig dessa områden for att det kunne genomföra oljeborrning.
1: Så det var man göra kommer først ja. sätta ner en plugg och då är det vi som får lov till att och ut området här för olja. Ja.
0: Ja. Det var, det var vest, ja. ja, det var et kappløp, akkurat sånn som det var i Klondike under Gullrøsje, om å være ute, og, og, og der borte kalte det de det å skjerpe land og sikre sig landområder, og det var i prinsippet akkurat det vi gjorde. Og på den turen over til Ertsjø, så, så konkurrerte de jo med et annet lag som kom fra, eh, fra Aker, eh, og, de, og, de, og vi, vi ble till og med liggende værefast gjennområdet i en hytte sammen med de gutta en hel uke da blåste det noe så utrolig at det var umulig å oppholde seg utenørs og det var jo bare Guds lykke at vi hadde kommet fram til den, ja, en stor og veldig bra hytte som hadde, som nedlenderne hadde satt opp for noen år, år i forveien så, og da var det jo omgjøret å komme tidlig ut i felten og komme. Men vi så aldri det, de andre gutta igen, så det er mulig at vi var ute etter forskjellige områder. Men vi fikk i hvert fall gjennomført det vi skulle, og, og var veldig heldige med været da, etter den storstormen hvor vi hadde ligget hvert fast. For da, da jobbet vi omtrent døgnet runt i en uke i knallvær, men det var jo fryktelig kaldt da, 40 ned mot 40 kullegrader og vi lå ute i telt så det var, ja, vi fikk jo ikke sove så mye men vi fikk jobbe desto mer
1: Tilfeldige unge gutter skjerper ikke lenger land for olje og det er ikke mange som sulter i Norge heller slik at kroppen må støttes opp for å holdes oppe som Ingrid fortalte om men om tidene forandrer seg er det fortsatt levd liv som bør fortelles skrives ned, deles slik at din historie blir en del av den store historien. Og det er fremdeles både tid og plass til mange flere, født før 1950 denne gangen, som kan delta på denne innsamlingsrunden av minner. Og hvis du vil bidra til norsk historie med din historie, hva skal du gjøre da, Aud Tretvik?
3: då kan man vända sig till landslaget för lokalhistoria som har koordinatören för insamlingsaktion. Eh och där tar man emot alle alla typer av bidrag om det är kort eller lange, handskrivet eller maskinskrivet eller i digitalt format. Og, men du,
1: visst jag bara har ett
3: kedligt, vanligt lite liv. Ska jag gilla och skriva något i det där då? Inget liv det er kjedelig. Det er jo over det levde livet som vi er interessert i å få tak i. Man kan skrive som man vill så det er bare å gi sig i kast med å tenke gjennom det livet man har lagt bak sig Og så finns jo da en spørreliste, eller en emneliste da, som man kan støtte sig til.
1: Du får, du får hjelp hvis du da går inn og tar kontakt med landslaget for lokalhistorie. Så din oppfordring er at alle ska være med å skape en ny forståelse for vår egne rötter med egen historie?
3: Bidra sånn sett til at vi får litt eh, liv til det statistiske materialet som vi blant annet tyrer til da vi ska skrive historie. Mm. Men det, det blir jo bare tørre tall og eh, ger jo ingenting om hvordan hendelser er blitt upplevd hvordan den historiske utviklingen for eksempel på teknologi er blitt opplevd hvordan man opplevde å få sin første vaskemaskin for eksempel, som du nevnte det med vannklossett och i det hele tatt da, velstandsutviklingen, altså hvordan går det så uttryck av hurdan upplevde man det 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 kan ju alla fortælle nånting om.
0: Landslaget för lokalhistoria är stället du tar kontakt vis du vill bidra med din stämme om levd liv. Echo har också lagt ut länk på vår facebook Facebooksida så du kan enkelt se vad minnesinsamlingen går ut på och hurdan du kan vara med. Reporter var Ricke Ekoff. Du har hört en podcast fra NRK P2.